0: 町田哲の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 先週木曜日9月7日にアメリカの IT 大手マイクロソフトが報告書を公表中国の工作員とみられる人物らがアメリカの有権者になりすまし組織的に SNS 上の偽アカウントや生成 AI 人工知能を悪用アメリカや日本で世論操作を試みるケースが急増していると警鐘を鳴らしました同じような趣旨の報告は去年の9月別のアメリカの IT 大手メタも出しています
0: マイクロソフトの報告書によると偽情報が増えたのは今年の3月頃からで銃をめぐる規制など関心を集めやすいテーマに焦点を当てて自由の女神に銃を持たせた画像に、暴力の女神というキャプションをつけ、アメリカ人の関心を呼ぶ画像として発信しているのが特徴だということです。一方、別のアメリカの IT 大手、メタは、先月8月29日、フェイスブックなどを使って世論工作を図る中国拠点のグループの SNS アカウントを、7700件以上削除したと発表しました。アメリカやその友好国に批判的な投稿が多く日本も標的の一つになっていいたと言いま
1: すこのメタの削除の発表でユニークだったのは、はい、中国の勤務時間中にフェイク情報の投稿が増え昼休みや夕食と見られる休憩時に減ることからどっかオフィスのような場所に人が集まって組織的に工作に従事している可能性があるんじゃないかっていう見方です。こ、えー、これ実は実もなないことじゃなくて、はいあの世論操作だけじゃなく、あのロシアや中国北朝鮮からは数年前から日本に対するサイバー攻撃が増えていることも知られてますよね、はい。で、そういうそのサイバー攻撃なんですが、はい、これらの国からの休日にはサイバー攻撃が減るっていう情報を。僕は当時の内閣サイバーセキュリティセンターの幹部からおフレコで聞かされたたことがありました、まあ、そういう意味ではこうしたサイバー攻撃や世論操作というのはハイブリッド戦争の一形態とも言われていますし、えー、つまりそのリアルの軍事侵攻の前に増えるとされている面もありますしまたアメリカでは2016年の大統領選挙の時にロシアがプロパガンダを使って介入した疑いが報じられたことがある中で、えー、来年再びこの大統領選挙が行われることになっています。ハイブリッド戦争のの可能性や国政選挙などへの介入のリスクを念頭に、えー、警戒をしっかり強めていく必要が高まっていると言えそうですよね
0: チラテツの深堀。この番組は ntt グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
1: 町田鉄の
0: 深堀。今週のニュースカウントダウン
1: はい番組前半はニュースカウントダウンのコーナーですまずはランキング外のニュースからご紹介しましょう
0: 水曜日発表の8月のアメリカの cpi 消費者物価指数が去年の8月と比べて 3.7% の上昇に frb の利上げ再開を懸念する向きも水曜日 eu ヨーロッパ連合のホンデアライエンヨーロッパ委員長が施政方針演説中国からの安い価格の EV ・電気自動車の流入を問題視して中国の補助金の実態を調査すると表明
1: 火曜日
0: 、NTT 法の見直しをめぐり総務省の審議会が通信4社の社長らからヒアリングを実施 NTT の島田明社長が通信機器などに電気ではなく光の信号を使うアイオン構想を実用化して、日本の国際競争力向上に貢献しようとしていることを説明、研究開発の成果を過度に情報公開させる規制などの見直しを求めたのに対し、KDDI の高橋誠氏ら、ライバル各社の社長は、現在のように NTT 保有インフラを安い価格で借りられなくなる恐れがあるとして規制全般の見直しに難色を示しました NTT とそれ以外の意見が真っ向から対立したようなんですが町田さんはど
1: んな印象ですかまあ一言で言うと議論が拡散して噛み合ってなかったとそういうのが本当のところじゃないでしょうか、うんはい、あの今回の NTT 法の見直し問題っていうのは発端がえー、与党・自民党初で NTT 法が政府に義務付けている NTT 株の保有を撤廃して保有義務を撤廃して NTT 株を売却その収入を防衛費の増額の原資に充てようとも論んだんことだったわけですよね。はい、で慌てた総務省はそのこの分野って自分たちの所管バターであることを誇示しようとして後追い的にこの審議会の議論を始めた。でえー、ライバル各社に意見を求めたもんだからその防衛費増額の財源としてどうかとか、うん、経済安全保障の観点から通信どうするのかといった観点はそっちのけになっちゃって、はい、そのライバル各社たちの自分たちの関心事自分たちの利益、まあ、つまり NTT 保有の光ファイバー網の格安提供を続けろだとか NTT 保有の光ファイバー網を取り上げて、えー、別会社化しろといった議論が噴出してしまったと。うんずれていってしまったということだと僕は理解しています
0: 、うん、おではライバル各社懸念しすぎってことです
1: かうん、そういうふうに理解してもいいと思いますよ、はあ、っていうのはその NTT はこれまでの記者会見で固定電話サービスを全国で広くあまねく提供するユニバーサルガムユニバーサルサービス義務っていうのを見直してその携帯電話を含めたブロードバンド通信サービスの、えー、提供義務に刷新しろということは言ってますけども、はい、光ファイバーもの事業者向けの提供については何も言ってないんですよね。うん、ねで過去の経緯を考えるとあのこうしたその事業者向けの業務っていうのは NTT 自身にとっても利益になると言って NTT が始めた話で、うん、今なお当然大切な収入,収入源と考えてるはずなのであのライバルの方が疑心暗鬼になってピンと外れなことを言っちゃったと、うん、でそういう話にマスコミもそのまま乗って、えー、面白おかしく報道しちゃったっていうふうに僕の目には映りましたよね。うんだから二十五年ぐらい二十五年ぐらい前に LTT って再編してるんですけど、はい、それをやる前の議論と同じようなことを聞いてる感じで、うん、なんか KDD やソフトバンクって成長してないんだなってがっかりしちゃいました。まあ四位のニュースはこれです
0: 。火曜日、アメリカのアップル社が新型 iPhone 15を発表。来週金曜日二十二日に発売する新製品の特色は。EU の規制に対応して充電に使う端子をこれまで6次規格ライトニングから USB Type-C に変えたこと上位の2機種のフレームに軽くて頑丈なチタンを採用したことなどです
1: 新製品を発表したにもかかわらず火曜日アップルの株価って下がっちゃったんですよねその背景で大きかったのは新製品の性能が期待されたほどあるいはまあ驚くほど上昇したわけじゃないってことと並んで、ん中国政府の最近の規制の問題があるんですよね、はい。あの iPhone など海外のブランド製品の使用制限の対象を。中国の中央政府の公務業務から、えー、地方政府や国有企業の業務にも広げて、えー、広げてきておりその影響が大きいんじゃないかという懸念が広がっちゃったっていうんですね、えー、あと同じ火曜日ですけど放出される電磁波が基準値を超えてるという理由でフランスの全国周波数庁がフランス国内における iPhone12、まあ、古い機種ですけどこれの販売の一時差し止めを命じたっていうちょっと気になるニュースも入ってました。では次に進みましょう3位のニュースはこれです
0: 水曜日第二次岸田再改造内閣が発足閣僚19人のうち初入閣は11人女性は5人に岸田総理は記者会見で第2次岸田再改造内閣の夫人について変化を力にする内閣だ経済、社会、外交、安全保障の3つを政策の柱として強固な実行力を持った閣僚を起用したと説明しました、まあ、今一つ新鮮味に欠けるという評価もあるようなんですが町田さんはどういう評価ですか
1: 、ね、え一生懸命来月をめどに物価高対策、経済対策を作成するとか言ってんだけど、はい、印象よくないですよね。ねあの僕も年寄りななんんでであんまり言いいたくないんですけどね<笑>岸田内閣の閣僚の平均年齢って見ると、はい、あの第二次内閣の時が 61.66 歳、はい、でその次の第二次改造内閣の時が 62.55 歳、はい、でそして今回の第三次再改造内閣が 63.5 歳と、はい、改造のたびにちょっとずつ上昇していって,ん、ね、ってるんです、ね、つまり老化してんですよねこれじゃなかなか新選見出てこないんじゃないですかね。どうですかか岸田さん違いますかででははニードニュースはこれです
0: 水曜日、ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記が首脳会談2人はロシア極東のアムール州にあるボストーチヌイ宇宙基地で会談ロシアはウクライナ侵攻の長期化で弾薬や砲弾が不足しており北朝鮮に供給を求めたと見られる一方で北朝鮮はロケットなどの技術供与を要求したのではないかと見られています。
1: えー、これ、ロシアはわざわざアムール州の、えー、ボストーチヌイ宇宙基地で階段をセットした、うん、このこと自体がですね、はい、ロシアのロケット技術つまり弾道ミサイルの技術ですがこれを北朝鮮に見せつけた上で技術供与してもいいよって示唆して、うん、代わりに多くの弾薬とか砲弾を、えー、支援してもらおうと、ええ、そういう意図が読み取れると僕は思いますけどね。で実際、その両国は国連や西側からの制裁を恐れているわけですから、はい、二国間の今回合意内容がどんなものだったとっいうことは明らかにしないと思いますけど、うん、それでもその会談翌日の木曜日付の北朝鮮のメディアを見ると会談で両首脳が二国間の戦略・戦術的協力を機密にする重大な問題と当面の協力事項について討議し満足な合意と見解の一致が得られたって伝えていることを合わせてみると。うん結構踏み込んだ軍事協力に合意してんじゃないですかね。えーでだとすればこれは日米韓三国にとってはかなりの脅威ですよね。そうで,すねで水曜日の NSC= アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略庁広報調整官の記者会見などでアメリカは繰り返しロシアと北朝鮮が武器取引を進めれば我々適切に対処すると、まあ、制裁を辞さない構えをし示してきてるわけですから今後どういう対応を見せるのか新たな焦点ができたって言えるんじゃないでしょうか。それではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 日曜まで2日間開催された G2020 カ国地域首脳会議中国ロシアのトップ不在の中で議長国インドが強い存在感を示す議長国インドのモディ首相は異例ながら会議初日に危ぶまれていた共同声明の採択を実現させたほか AU アフリカ連合を正式なメンバーに加えることでの合意を取り付けました
1: まあこの共同声明共同宣言ウクライナでの戦争をぐりロシアを名指しで批判できなかったんで内容の点で不十分だと、まあ、ウクライナが批判しているような問題もありますが。はい一方でその G7 ・主要7カ国地域の存在感が失せる中でインドは今回 G20 の顔という点で強烈なプレゼンスの発揮に,発揮に成功したと僕は思ってますは
0: いやはりまあ今週いろんなニュースがある中でこの話すごく気になりますのでぜひこの後のニュース深掘りのコーナーで詳しく解説していただけませんか
1: 。そううですすねあんまままりややっっててるとこないいかからやってみししょうかう、はい
0: 、ぜひお願いします以上、町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした。お知らせの後は、今お話ししたように、町田さんに G20 首脳会議におけるインドと中国の主導権争いについて深掘ってもらいます
1: 。今日の深掘りさて、今日のテーマは
0: IMEC インド中東ヨーロッパ経済回廊の覚書も締結8月下旬のブリックスの中国に代わって今回の G20 ではインドが圧倒的な存在感を示した
1: はいあのこのテーマをこの,このコーナーで取り上げてあの指摘しておきたいと思っているのはグローバルサウスのリーダーの座をめぐってインドと中国が激しい主導権争いを繰り広げていることでその中で今回インドがだいぶ得点稼いだんじゃないかということです。はい、あの国際政治の流れを見てると、えー、先月8月24日に、えー、閉幕したブリックス首脳会議。こちらではアルゼンチンやエジプトなどの新規加盟を決めておりその点で中国国の習近平国家主席が圧倒的なリーダーダシップを発揮したと言われていました、うんはい、ところが今回先週の土曜日と今週の日曜日の2日間の日程で開かれた G20 首脳会議では習近平氏やロシアのプーチン大統領が欠席する中で議長国を務めたインドのモディ首相が圧倒的な存在感を示したと言われているんです。うんはい、なんとモディ首相は G… 20のタイミングに合わせてアメリカにアイ m e ク、インディア・ミドルイースト・ヨーロッパ・エコノミック・コリドールインド・中東・ヨーロッパ経済回廊を構想というものについて覚書を締結したことを発表させるそんな離れ技もやってみせたんですね
0: 。うん、I M E C ですか。はい。今回初めて聞く言葉ですよ
1: ね。いやそれはそうですよ。僕も初めて聞きましたよ。と、えー、いうのは先週の土曜日 G T Wenty の首脳会合に首脳会議に合わせて誕生した新しい略語がこれなんですから。でこの I M E C の覚書にはインドアメリカを含めて八カ国地域が上院しておりインドアアラビア湾をインドからはアラビア湾を経由してヨーロッパを結ぶものとのことで、うんまあ、中国の一一帯路構想と対峙してていいく狙いが透けてますよね、えー、でこの時間はこの IMEC 構想も含めてインドと中国が展開しているグローバルサウスの名士の座をめぐる激しい外交戦とその影響について焦点を当てていきたいなと思っています。うんは
0: い聞き逃してはいけない新しい動きということですが、何からお話を始めましょう
1: か。えっと、まず杉浦さん、先月のあの南アフリカで開催されたブリックス首脳会議。あれを振り返っておきましょうよ
0: 。はい。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのブリックス5カ国は先月22日から3日間の日程で南アフリカのヨハネスブルクで首脳会議を開きました新型コロナウイルス化を挟み対面のブリックス首脳会議は2019年以来4年ぶりのことでした会議ではロシアのプーチン大統領がウクライナでの戦争犯罪容疑で ICC= 国際刑事裁判所から逮捕状が出ており逮捕される可能性からオンラインでの遠隔参加にとどまる中で中国の習近平国家主席が主導してきたとされる BRICS のメンバー拡大が議論され難色を示しているとされていたインドとブラジルも賛成に回りアルゼンチン、エジプトエチオピア、イランサウジアラビア UAE の6カ国のブリックスへの新規加盟が認められました。
1: つまりこのブリックス首脳会議の段階まではアメリカと過去数年激しく対立してきた中国の習近平国家主席が、えー、ブリックスやグローバルサウスで圧倒的な存在感を放っていたっていうことですよね。えー、じゃあ次に、えー、今回の G20 の動きをもう少し詳しく紹介してください。はいまあ、内容はともかく取りまとめは困難だと見られていた首脳宣言をいきなり開幕直後の首脳会議の初日に採択してみせてインドのモディ首相の手腕はなかなかだとすごいんじゃないかという評判も呼びましたよね。うんうん
0: はい今の町田さんが指摘した内容はともかくという部分なんですが首脳宣言はウクライナ情勢についてすべての国は領土獲得を目的とした武力による威嚇や使用は慎まなければならない核兵器の使用や威嚇は許されないなどと明記しましたし食料やエネルギーの安全保障に負の影響を与えていることも指摘しました。しかしロシアを名指しする記述はありませんでした前回2022年11月にインドネシアのバリ島で採択された首脳宣言では国連決議を引用する形でしたがロシアによる侵攻という文言が明記されたほかほとんどの参加国は戦争を強く非難していると明記したのと比べると今回の首脳宣言はトーンダウンの印象を免れませんでした、うん、で、このため場外でウクライナ外務省のニコレンコ報道官が G20 は誇れるものはないと発言強い不満を示しました
1: まあ、ちょっと脱線して日本の外交に触れますけどね、はい、ウクライナでの戦争に関連して G7 議長国の立場でこの G20 の時点でまだ日本の外務大臣だった林芳正衆議院議員が、えー、G20 首脳会議の開催中にロシアによる侵攻を初めて日本の外務大臣としてウクライナを訪問ゼレンスキー大統領やクレバ外相と会談し、えー、日本がウクライナに寄り添っていく姿勢を改めて鮮明にしました,した、ねまあ、あれは外交的に非常によかったと僕は思います。えーで話を、えー G20、の首脳宣言に戻しましまょう宣言の,あの他の部分についてもささん紹介してください
0: それ以外では気候変動問題に言及し2030年を念頭に再生可能エネルギーの能力を世界全体で3倍にするよう努めるとの方針を書き込みましたアメリカ政府によるとこうした記述は G20 首脳会議として初めての記述で G20 として一致したことは評価できるということですあと G20 もグローバルサウスの国々との連携強化を打ち出すことに成功したといえそうですアフリカ連合を正式なメンバーに加えることでも合意しました議長国インドのモディ首相が提起し賛同を得たものでグローバルサウスと呼ぶ新興・途上国の声を取り入れる狙いがあります
1: まあ、G20 なんていうと気候変動対策でいうとまあ派っていうか反動なのでこれやっぱりそのウクライナの戦争以外の部分にを見ていくと G20 首,脳 G20 首脳宣言でかなり評価できる部分があって、うんえー、議長国インドのモディ首相はえ相当のリーダーシップを発揮したと評価できるわけですね。
0: お知らせの後は G20 首脳会議のタイミングで飛び出した IMEC とは何かまた、この間中国やロシアは何をしていたのかという点を深ぼってもらいます
1: 。今日の深掘り
0: 今日のニュース深掘りは IMEC= インド・中東・ヨーロッパ経済回廊の覚書も締結8月下旬のブリックスの中国に代わって今回の G20 ではインドが圧倒的な存在感を示したと題してお送りしていますお知らせの前はブリックス首脳会議では中国の習近平主席がプレゼンスを示したが G20 では首脳宣言の取りまとめに成功したインドのモディ首相の手腕もなかなかのものだというお話でしたね
1: はいじゃあ次は GTNT 首脳会議のタイミングで飛び出した i m e 構想を見ていきましょう、はい、覚え書きにはインドアメリカのほか UAE サウジアラビアフランスドイツイタリア EU の8カ国地域が調印してるんです
0: ん。一体どんなルートを想定しているんです
1: か。えー、っと参加メンバーの発表によりますとね、はいえー、新海路これはあの既存の海上輸送ルートと。道路輸送ルートを鉄道の接続で保管することになると言っています。うん、でこれによりインドから湾岸諸国を経由してヨーロッパに至る商品やサービスの、えー、輸送ルートが誕生するっていうんです。はい、まあ、その物の流通だけじゃなくてですね、並行してその鉄道ルートに沿って電力や通信ケーブルの敷、えー、設はもちろん、うん、クリーン水素の輸出用パイプラインの敷、えー、設も計画しているっていうんですね。えーで、物理的に経済的な統合を進めて、雇用を創出し、温室効果ガスの排出量を削減することにもつなげて。まあ、アジアとヨーロッパ、そして湾岸諸国の一体化につなげようということなんだそうです
0: 。まさに、この中国の一帯一路にライバル登場ということです
1: ね。もうおっしゃる通りの解釈でいいと思いますね。えー、っと、それからちょっと違う視線になりますけど。その見逃せないののはこの間ですよ、はい、ICC から逮捕状が出てるロシアのプーチン大統領がまあそのインドに来れなかったのはわまあまあからないこともないとして国内の災害対応に追われたなどということが言われている中国国の習近平国家主席席も欠席してますよ、ね、これグローバルサウスの名主はどこかを争ってる時に出席できなかった2人の共中は穏やかかじじゃないんじゃなないいんでしょうか、はい、そしてその習主席の代理として出席した中国の李強首相は散々な目に遭いました、は
0: い、李強首相は今回の ASEAN= 東南アジア諸国連合の関連首脳会議と G20 首脳会議への出席が3月の首相就任後の海外での国際会議デビュー戦でしたがアメリカのバイデン大統領と立ち話をしたのを除くと中国外務省が、えー今週月曜日朝までに発表した個別会談の相手はイギリス、イタリア両首相と EU のミシェル大統領、ホンデアライエンヨーロッパ委員長の4人だけだったということです。そうですね。習主席が去年11月にインドネシアで開かれた G20 首脳会議の際にアメリカのバイデン大統領やフランスのマクロン大統領ら10人を超える首脳たちと会談したのとは大きく見劣りしました
1: 。しかも内容っていうかですね、はい、そのイギリスとイタリア。なんですけど、うんええ、決して前向きと言えるような会談だったわけじゃないんですよね、はい、イギリスのスナック省は李強首相との会談で中国のためにスパイ活動をしていた疑いで二人のイギリス人が逮捕された問題についてイギリスの議会制民主主義に対する中国の干渉だとの懸念を伝えたと明らかにしていますそれからイタリアのメロニ首相も中国主導の一帯一路からなんと離脱する意向を伝えたとのことなんですね習近平主席やえー、プーチン大統領が出席しなかった G20 の,今回, G20 の首脳会議今回の首脳会議は両国に代わってインドがグローバルサウスの盟主として認知され始めた会合というふうに将来の歴史家が位置づけてもおかしくないそんな国際会議だったのかもしれませんね
0: 。以上今日のニュース深深でした町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたさて松田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です、まあ、グローバルサウスの名手としてインドなのか中国なのか今後の動き目が離せませんねそうで
1: すねそれとまああのこの後の動画あの YouTube 配信版の方でですね。はい、じゃあそれはなんでインドがそんことを狙ってんのかとか、日本はこの間何やってたんだい、ね、ということも少しお話ししようかなと思ってます。はい、
0: そうなんです。この番組の YouTube マチラの経済ニュース、えー、ちょうど週明けぐらいですかね配信がされると思いますので皆さん、はい、そうなると思います。楽しみにチェックしてください。えー、それ以前の内容も見ることできますので
1: よろしくお願いします、えー。よろしくお願いし
0: ます。チャンネル登録もぜひお願いします。またこの番組を放送から1週間はラジコでポッドキャストやスポティファイなどでもお聞きいただけますそちらもチェックしてくださいあちら鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう
1: さようなら